0: Herkese merhaba 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum programındasınız ben Esin Hamamcı Bugün Gülça, Gülçin Tuğba Nur'dan'dayız ee, Gülçin Tuba Nur'dan e, OTTÜ Atılım Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Bugün kendisiyle e, Postmodern Türk romanında grotesk, e, grotesk üzerine konuşacağız e, Kendisinin doktora çalışması e, Nobel, e, evet. e, Nobel yayınlarından da kitap olarak çıktı çalışması e, kitap üzerine ilk sorum şöyle, e, postmodern Türk romanında grotesk e, başlıklı çalışmanızda Türk romanının e, postmodern algıda grotesk kavramını algılayış biçimini tartışıyorsunuz. E, grotesk kavramının tanımı ve sınırları nelerdir diye sorarak programı açayım. <gülüyor> Tabii,
1: e, öncelikle teşekkür ediyorum bu davetiniz için. Biz e, teşekkür ederiz. Yakından takip ettiğim bir programda e, konuşma yapmak benim için oldukça kıymetli. E, grotesk çalışmasını yaparken e, doktora tezimdi zaten kendisi de e, çok keyifle çalıştım ve e, her bir e, tanımında ya da örnekleminde daha farklı kapılar açıldı bana o yüzden e, onun üzerine konuşmak da ayrıca bir keyif e, bu fırsatı sağladığınız için teşekkür ediyorum kavrama bakacak olursak e, kavrama ilk olarak 1480 yılında e, yapılan kazılarda Roma'da ortaya çıkıyor Haliyle bizim için 15. yüzyıl mağara çizimleri son derece kıymetli bir hal alıyor. Burada yer alan motiflere bakıldığında tam olarak e, tuhaf diyebileceğimiz canlı tasvirleri karşımıza çıkıyor. Haliyle beden algısı yıkılıyor. İnsan, bitki, hayvan gibi tüm canlılar e, tasvirde birleştirilerek e, kullanılıyor. Karşımıza çıkıyor ki bu durumda aslında birazdan bahsedeceğimiz groteskin temel özelliğini inşa ediyor diyebiliriz. İlk ortaya çıktığında süslemelerde kullanılmakla birlikte zaman içerisinde sanatın bütün dallarına da nüfuz ediyor. E, hatta ilk olarak edebi türlerde de tiyatroda aktif bir şekilde rol oynuyor diyebiliriz. Buradan hareketli tanıma yapacak olursak, groteskin tanımını yapacak olursak, Yunanca gizli yer anlamına gelen kripte ya da kript kelimesinden türeyen ve İtalyanca mağara anlamına gelen grotto kelimesinden türediğini söyleyebiliriz buradan e, grotesk tanımlaması yapacak olursak.
0: Peki grotesk kavramında e, Bahtin ve Karser gibi e, iki temel kuramcı e, karşımıza çıkıyor bu noktada. E, i̇kisinin de aslında grotesk kavramı üzerine e, farklı yorumlar var. Farklı yorumlar getiriyor. E, i̇kisinin bakışındaki farklılıklar ya da aynalıklar nelerdir?
1: Tabii e, 20. yüzyıla gelene kadar aslında birçok düşünür grotesk ile ilgili Fikirlerini dile getiriyorlar bu durumda kavrama çoğulcu bir bakış açısı getiriyor aslında bu çoğulculuk bir yandan kavramın içinde boşaltıyor çünkü bir sürü zıtlıkları barındırıyor içerisinde sizin de dediğiniz gibi burada anlamamız gereken iki kilit isim var bunlardan biri Mihail Bahtin bir diğeri de Wolfgang Kaiser yaklaşık olarak ikisi de 1950'li yıllarda aktif bir yazın dünyası yaşıyorlar gerçekleştiriyorlar diyelim. Her ikisi de grotesk üzerine çalışmalar yapıyor. Fakat ikisinin çalışmalarına baktığımız zaman e, tanımsal olarak birbirinin taban tabana zıt olduğunu görüyoruz. Bahtin groteskin karnavalısı yapısına değiniyor ve onun her şeyi tepe taklak etmesi üzerine odaklanıyor. Dolayısıyla daimi bir değişim var onun eserlerinde. Bu değişimde neticesinde bir sürekliliği getiriyor Bahtin'in tanımlamasında. Bahtin grotesk beden ve grotesk gerçeklik üzerine yoğunlaşıyor ve bu aşırılıkların... Verilebileceği görüşünü savunuyor. Bunu da e, beden kavramı üzerinden yapıyor. Yani absürt bedenler, absürt gerçeklikler, aşırılıklar veya bayağılıklar, yücenin alçaltılması, alçağın yüceltilmesi gibi daha karnavalsı durumlar karşımıza çıkıyor. Wolfgang Kayser ise tam karşıt noktada yer alıyor. E, burada romantik e, groteskin tanımlamasını yapmamız gerekiyor. Bu tanımda modern bireyin dünyaya yabancılaşması ve bu sebeple de ciddi bir korku, bunaltı içerisinde kalması durumu söz konusu haline geliyor. Az önce bahsettiğimiz gibi biri kaynağını gülme eyleminden alırken bir diğerinin merkezi ise korku ve bunun sonucunda da yabancılaşma kavramı karşımıza çıkacak. Haliyle biz bu sebeple taban tabana zıtlığından bahsediyoruz. Ama burada ee, şunu da altını çizelim. Bahtin 20. yüzyıl 20. yüzyıl groteski'nin kavramının mantalitesini pardon e, Bahtin 20. yüzyıl groteski'nin kavramın mantalitesini ifade etmediğini söylüyor. Yani Bahtin'e göre grotesk anlayışında halk merkezde. Romantik grotesk ise bir salon üretimi söz konusu olduğunu dile getiriyor. Bu bağlamda da zaten Bahtin diğer tüm çağdaşlarından ayrılıyor diyebiliriz.
0: Peki 1980 sonrası e, Türk romanında da e, tüm dünyada olduğu gibi sizin yani sınırı e, kitabınızda da sınırı buradan başlatıyoruz aslında postmodern Türk romandan. 1980 sonrasına bakmamız gerekirse Türk romanında da yani tüm dünyada olduğu gibi postmodernizmin e, kendini artık bir döneme e, kapı açılıyor. Burada yabancılaşmayı grotesk algısıyla romanlarına dahil eden yazarlar. Groteski sizce nasıl tanımlıyor, nasıl yansıtıyor? E, dediğiniz
1: gibi e, bizim için 80 dönemi bir kırılmanın yaşandığı dönem aslında. E, aslında tüm dünyada da belli kırılmalar yaşanıyor. Postmodernite artık hayatımıza geliyor. E, ben bu çalışmada Türk Edebiyatı düzleminde Bahtinci ve Kayserci algıda e, çağımızın gerektirdiği gibi her iki algıda değerlendirmeyi daha uygun buldum. Bu doğrultuda da karşımıza yabancılaşma, grotesk beden, parçalanma yani yıkım, karşıtlık, açıklanamayan durum ve son olarak da çok seslilik ya da çoğulcu yaklaşım gibi kavramlar çıktı. Her iki kuramcıdan yola çıktığımızda bu kavramlar hem Bahtinci hem Kayserci algının Türk edebiyatına yansımaları olarak da değerlendirilebilir. Keza karnaval temelli ele alınan çok önemli araştırmalarımız zaten var. Ama e, karnaval temelli aldığımız zaman grotesk tanımı bir noktada özellikle 80 sonrası romanı için yetersiz kalıyordu. Çünkü 80 sonrası romanında karşımıza çıkan yabancılaşma daha farklı bir noktada ele alınıyor. Dolayısıyla o bireyin sıkışmışlığını e, işleyebilmemiz için bizim e, Bahtin'i bir yerde bırakıp Kayser'e de e, söz hakkı gerekiyor diye düşünüyorum. Burada... Grotesk algıda dikkatle üzerinde durulması gereken konu tabii ki Kayseri'nin yorumladığı grotesk tanımlamasında yatıyor haliyle. Türk Edebiyatı'nda da Bahti'nin grotesk yorumu, kara mizah, miza, karnaval gibi, karnavalesk gibi e, çalışmalarla birçok defa işlendi. Fakat e, az önce de dediğim gibi e, Kayseri'nin yabancılaşması bizim için aslında bir yerde kilit nokta oluşturuyor diyebiliriz. Türk edebiyatındaki yansımaları da e, dünya edebiyatına benzer bir seyir izliyor bu doğrultuda baktığımız zaman. Bireyin korku temelli kaçışını merkeze alan romanların temelinde ise bireyi yabancılaştırması yatıyor. Bu noktada Türk edebiyatı yazarlarının verdiği eserlerin değeri de tabii ki yatsınamayacak kadar önemli. Türk edebiyatına oldukça önemli eserler kazandıran bu yazarların grotesk algıyı hem e, başarılı bir şekilde kurguladıkları da karşımıza çıkıyor. Ben çalışmada 14 yazarın 25 eserine yer verdim. E, dilerseniz e, yazarların da isminden bahsedebilirim.
0: Olur, tamamdır. E, kimlere değindiniz, hangi romanları, hangi serilere değindiniz? E, Vüsat Bener,
1: Erhan Bener, Adalet Ağolu, Bilge Karasu, Tahsin Yücel, Alev Alatlı Orhan Pamuk, Hasan Ali e, Toptaş, e, Murat Gülsoy, Ali Teoman, Çağna Merkmen... Ayfer Tunç, Mine Söğüt, Cem Akaş gibi isimlerden oluşan bir 14 yazar var. Bu isimlerin Böcek, 3-5 Kişi, Gece, Beyaz Kale, Hayır, Bay Muhannet Sahtekin'in Notları, Peygamberin Son Beş Günü, Yeni Hayat, Gölgesizler, Kayıp Hayaller Kitabı, Benim Adım Kırmızı, Bin Hüzünlü Haz, gelin Kedisi, Kabus ve Rüya, Uykuda Çocuk Ölümleri, Kara Delik Güncesi, İstanbul'da Bir Merhamet Haftası, Bir deliller Evi'nin Yalan yanlış Anlatılan Kısa Tarihi, Karanlığın Aynasında, Madame Arthur Bey ve Hayatındaki Her Şey, Gecenin Atları, Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet, Ye, Yıldız Fer ve son olarak da Ve Ateş Bizi Tüketiyor romanlarına yer vermeyi e, uygun bulduk. Bu romanlar e, groteskin en tipik işlendi romanlar olduğu için 25 romanla sınırladık biz bu çalışmada.
0: Evet metinlere biraz daha ayrıntı bakalım ikinci bölümde. Dilerseniz burada bir ara verelim. Arada hangi müziği çalmamızı istersiniz?
1: I Can See Clearly Now,
0: John Nash. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugünkü konuğum Gülçin Tuba Nurdan'la Türk romanında, postmodern Türk romanında grotesk üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bir önceki bölümde biraz grotesk kavramına bu kavramın Bahtime Kayser'e nasıl gördüğüne değindik. Şimdi Türk... Edebiyatındaki yansımalarına biraz metinlere daha yakından bakacağız. Ee, Gülçin Hanım siz e, hangi metinlere yer verdiğiniz? Geçen bölümde tabii e, söylediniz. E, şimdi biraz daha açmak gerekirse e, bu e, eserler arasında nasıl bir e, bağ var ya da yazarlar arasında aynılıklar, farklılıklar nelerdir? 1980'den sonra grotes kavramı e, nasıl algılanıyor ve bunda sosyal ve siyasal etkenler var mı? E, varsa nasıl bir değişimden bahsedebiliriz?
1: Ee, ben çalışmada e, onar yıllık e, bir izlence e, ile e, ele almayı ve eleştirmeyi daha doğru buldum. Ee, az önce de dediğimiz gibi 80'lerden başlayarak tipik diyebileceğimiz örnekler yer alıyor aslında bu çalışmada. Tabii 80 dönemi dünyadan bize postmoderniz getiriyor. Fakat ülkenin içerisinde bulunduğu bu çalkantılı durumu da unutmamamız gerekiyor bu süreçte. Siyasi çalkantılar sosyal yaşamla birlikte edebiyatı da haliyle derinden etkiliyor. Yazarlar az önce de dediğimiz gibi dış dünyadan kaçmak için öncelikle var olan gerçekliği yıkmakla işe başlıyorlar. Sonrasında ise yarattıkları gerçek dışı dünya ile kendilerini bile bir yabancılaşır hale geliyorlar. Şimdi bu 80 sonrasındaki sürece onar yıllık zaman dilimleriyle bakacak olursak, ilk olarak 80-90 arası döneme bakmamız gerekiyor. Bu dönemde algılanan grotes kavramının sonraki dönemlere göre toplumdan uzaklaşmak için bir araç olarak kullanıldığı görülüyor. Ee, aslında burada yalıtımlı yalnızlık kavramı karşımıza çıkıyor 80-90 arasındaki dönemde. Ee, yalıtımlı yalnızlık hayat bularak bu 10 yıllık süreçte kendi etkisini var ediyor. 80'lerde yaşanan aydın bunalımı, bunalımının toplumsal ve siyasal koşulların edebi eserleri etkilediği yönündeki iddiayı örneklendirdiğini ve doğruladığında bu noktada belirtmemiz gerekiyor tabi haliyle. Bu bağlamda değerlendirildiğinde groteskin yabancılaştırma kavramının bu dönem romanlarında baskın olarak ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Elbette ki burada tarihin de çok önemli bir rolü var. Siyasal ve toplumsal olarak büyük değişimlerin yaşandığı bu tarihte e, bireyin e, bu dış dünyadaki kaotizmden kaçarak kendi dünyasına sığınması da e, beklenen bir sonuç oluyor tabii ki. Dış dünyaya kendini kapatıyor ve sonucunda da yabancılaşıyor. 90'lar 2000 ne aralığına bakacak olursak edebiyat dünyası yine 90'lar Türkiye'siyle paralel olarak okunması gerekiyor. 80'li yıllarda yaşanan bu depolitizasyon süreci ve bu süreçten miras kalan bireyci düşünme biçiminin 1990'larda yazılan metinlere sirayet etmiş olduğunu söylemek tabii ki yanlış olmayacaktır. 90'lı yılların başında ülkenin gündemine giren postmodernizm incelenmeye alınan romanların hemen hepsinde karşımıza çıkıyor. Metinleri okura daha bilindik veya daha tanıdık olarak benimsetebilmek adına epigraf ve alıntı kullanılmış olması, ithaflara sık sık yer verilmesi ve metinlerde yaygın olarak ben anlatıcı kullanımının benimsenmesinden de bahsetmek yerinde olacaktır. 90'lar aslında çok kendini grotesk tanımında çok da var edemiyor. Bence 2000 ve sonrası çok daha e, tipik örneklerine rastlıyoruz diyebiliriz. 90'lı dönemler 80 ve 2000 arasında kalmış bir e, yansıma olarak karşımıza çıkıyor. Bir nevi 80'nin devamı olarak da e, yorumlamak mümkün. Ama e, bu dönemde tabii ki 2000'e kadar olan dönemde ülkenin içerisinde bulunduğu bu e, koşulları aydının e, içinde bulunduğu bu koşulları da unutmamamız gerekiyor. Tabi biraz daha açmak gerekirse yazarların grotesk kavramını kaotik bir düzenden kaçmak için yine bir araç olarak kullandıkları dikkatimizi çekiyor. Az önce 80'lerde olduğu gibi. Yine burada da groteskin bir önceki dönemde olduğu yabancılaştıran tarafını da unutmamamız gerekiyor. Dedik ya 2000'li yıllar çok daha tipik diye. Özellikle 2000 yılı sonrası incelenen metinlerin grotesk algısının oldukça birey merkezli ve her şeyi yok sayma odaklı olduğu söylenebilir. 1980 romanlarında toplumsal sıkıntılar nispeten de olsa romanlarda hissedilirken artık 2000'lere gelindiği zaman toplumdan tamamen sıyrılmış bir algı karşımıza çıkıyor. Tamamen distopik veya gerçek dışı yaratılmış bir dünya algısını veren 2000 sonrası romanlarında grotesk kavramı bu bu sebeple çok daha yıkıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda değerlendirildiğinde 2000 sonrasında kavramın tüm yansımaları baskın bir şekilde görülmekte. Bunun sonucunda da bireyin çaresizliği ile karşılaşılıyor. 80'lerde Yazarları groteske yönlendiren şey toplumsal sıkıntıların yansıması, siyasi ortamdaki sakinlik iken 90'larda kaotizmin tüm dünyaya hakim olması ve 2000 sonrasında ise bu 90'lardaki kaotizminin de etkisiyle tüm dünya değerlerinin yıkılıp alaşağı edilmesi tüm dünyaya karşı durulduğu karşımıza çıkmakta. 1990 ve sonrasındaki dönemde bu kadar kaotik odaklı olmasının sebebi de elbette ki gelişen ve kapitalleşen dünya diyebiliriz. Yani her dönemdeki groteski kendi tarihsel bağlamı içerisinde değerlendirmek bizim için daha sağlıklı olacaktır.
0: Edebiyat her zamanki gibi toplumsal gelişimlerle bağlantı olarak ilerliyor bu şekilde okumak e, gerekiyor. E, peki son sorum kitabı ve çalışmanıza bütüncü olarak bakmak gerekirse e, kitap beş bölümden oluşuyor. E, grotesk beden, parçalanma, çok seslilik gibi başlıklar e, genel olarak baktığımızda bize ne ifade ediyor? E, önce
1: şuradan tabii Bahtin tanımına tekrar dönmemiz gerekiyor burada. E, Bahtin tanımlarken tuhaf olandan yola çıkıyordu ve e, işte farklı canlıları bir araya getiriyordu. Bu aslında bize grotesk bedeni veriyor ve bu grotesk beden e, parçalanma e, tabi parçalanma da yine grotesk bedenle varlığını e, hissettiriyor ya da çok seslilik çoğulcu bakış açısı yine e, grotesk beden algısıyla farklı farklı seslerin duyulmasıyla karşımıza çıkıyor e, bu e, beş kavramın sonucunda e, hepsinin birbirini bütünlediği bir zincir gibi birbirine bağlı olduğu ve sonucunda e, bu e, bütünde e, bireyin kendi kendine yabancılaştığını görüyoruz. Aslında beş kavramdan yabancılaşma bizim için e, hem bir sebep hem de sonuç diyebiliriz bu kavramlar içerisinde. E, ben bu sebeple çalışmada da hep e, yabancılaşmanın üstünde daha fazla durdum. E, çünkü diğerleri e, birer basamak birer zincirken yabancılaşma hem bir zincir hem de bir sonuç e, mahiyetinde karşımıza çıkıyordu. E, bu bağlamda ee, bileşenlerin e, bu beş bileşenin bireyi daima yabancılaştırdığını e, ve e, bu doğrultuda da dünya karşısında e, yaşadığı çaresizliği görüyoruz aslında
0: diyebiliriz peki benim e, sorularım bu şekildeydi çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. Için. grotesk gibi bir e, kavrama e, postmodern Türk romanında e, ayrıntı olarak inceleyip e, bakmış olduk çok teşekkür ediyorum Gülçin Hanım. Ben
1: teşekkür ederim bu davetiniz için. Bana kendimi ifade etme fırsatı tanıdığınız için. Dediğim gibi programın başında da dediğim gibi çok keyifli takip ettiğim çok programlardan biriydi. Buraya Burada söz hakkı sahibi olmak benim için gerçekten mutluluk verici, keyif verici bir şey. Tekrar teşekkür ediyorum.
0: Teklifimizi kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Bugün Gülçin Tuba Nurdan'la Postmodern Türk Romanında grotesk üzerine konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.